0: L'économie, avec Salomé Saquet. La santé
1: n'a pas de prix. Si cet adage est souvent utilisé, il ne reste malheureusement qu'une expression. Car en réalité, la santé a un coût, elle a même un prix, très précis, souvent défini par des multinationales pharmaceutiques qui pensent la santé de tous comme un marché. Il faut financer et commercialiser ce qui est rentable. Il faut fixer ses prix en fonction de la compétitivité et des brevets si bien qu'en France, 2446 médicaments viennent à manquer. C'est aussi à cause de cette logique que la France n'est pas capable de produire son vaccin pendant l'épidémie de Covid ou de produire un vaccin adapté pendant l'épidémie de variole du singe. Un sujet essentiel dont on parle bien trop peu, les pénuries de médicaments. Certains laboratoires pharmaceutiques inventent, créent de toutes pièces des maladies, uniquement dans le but de nous vendre toujours plus de médicaments.
2: Aujourd'hui, on est en rupture sur des médicaments euh... Classique.
1: Alors comment se structure aujourd'hui l'économie du médicament Comment produit-on et choisit-on nos vaccins Quelle influence ces choix ont-ils sur nos vies Et surtout, pourquoi les gouvernements plient-ils face aux industries pharmaceutiques Comment pourrions-nous faire autrement Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission sur l'économie de la santé pour PLAST. Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Pauline Londex et Jérôme Martin. Bonjour. 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 Alors, vous êtes, Jérôme Martin, l'ancien président d'ActUp Paris, enseignant et cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Pauline Londex, vous êtes l'ancienne vice-présidente d'ActUp. Vous êtes auteur de nombreux rapports de recherche sur les politiques du médicament et les diagnostics. Et tous les deux, vous venez de publier ce livre édifiant. Combien coûtent nos vies Enquête sur les politiques du médicament. Alors ma première question, c'est pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre sur un tel sujet
3: Alors nous, ce qui nous paraît absolument essentiel sur un sujet aussi complexe, c'est faire prendre conscience euh, aux personnes, aux citoyens, qu'en en fait ces questions derrière une complexité apparente, une technicité très très importante, euh, en réalité l'enjeu est très simple. C'est le droit à la santé, le droit fondamental à la santé. Et c'est comment notre société peut permettre euh, à, de garantir ce droit à tous et toutes
1: oui, parce qu'on va voir un peu plus tard dans cette émission que c'est possible de faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui et que finalement, ces enjeux, comme vous dites, qui ont l'air très complexes, sont en réalité compréhensibles. En tout cas, vous les rendez intelligibles dans cet ouvrage et c'est important que la majorité des citoyens puissent s'en saisir, en tout cas, puissent comprendre ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'on entend plein de chiffres, on a beaucoup d'informations lâchées ici et là sur l'industrie pharmaceutique qu'on ne comprend pas forcément sur cette industrie du médicament. Vous, vous partez d'un constat au début du livre, c'est que pendant la première vague de la pandémie, notre système de santé est venu à manquer de certains médicaments. Et ça, c'était à cause, on disait, de notre dépendance à la Chine et à l'Inde qui produisent 80% de la matière première pharmaceutique utilisée pour nos médicaments. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on rappelle un petit peu, c'est quels type de médicaments sont venus à manquer en France à ce moment-là et quelles conséquences ça a eu
3: Donc en fait, ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, au tout début, c'est que des praticiens hospitaliers des hôpitaux de Paris nous ont interpellés en disant « Nous, on ne sait pas… » Aujourd'hui, comment on va pouvoir disposer de certains médicaments qu'on utilise en réanimation, qui étaient massivement utilisés à ce moment-là Je pense notamment au Midazolam, qui est un médicament, qui est un hypnotique, qui est utilisé dans les services de réanimation, mais également dans les, services, les EHPAD, les services de, de gériatrie, etc. Et donc, ce médicament-là euh, est venu à, à manquer. En tout cas, il y avait de très, très grandes tensions et, on, et les, les, les praticiens hospitaliers étaient invités à utiliser ces médicaments avec parcimonie. Ce qui est dramatique parce que c'est un type de médicament qui est synthétisé, qu'on sait synthétiser, qu'on sait produire facilement depuis assez longtemps. Donc, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, quand nous, on a, euh, on a entendu ces alertes, euh, c'est qu'on a pris contact avec euh, nos collègues euh, de l'Université de Liverpool qui... Euh, euh, arrive à, à retracer les itinéraires de, de matières premières entre la Chine, l'Inde et l'Europe pour voir un peu quels producteurs produisaient et où est-ce que la France pourrait, de façon en urgence, importer de la matière première de Midazolam. Donc on s'est rendu compte que c'était principalement des producteurs indiens et chinois. Euh, et donc, euh, au moment en fait de, de, de l'apparition du Covid en Chine, les usines de production de Midazolam, qui sont concentrées là-bas, avait fermé donc ça avait une, une, une incidence sur sur les, les volumes produits et exportés et l'Inde de son côté avait fermé ses frontières aux exportations de médicaments pour favoriser sa population donc c'est à ce moment là qu'on s'est rendu compte que l'externalisation de la production pharmaceutique en Asie de l'Est et du Sud avaient des répercussions directes dans nos hôpitaux sur des molécules, une fois de plus, qu'on sait produire depuis très longtemps. Et
1: oui, et donc, pendant une crise mondiale, on se retrouve dans cette situation de dépendance qui peut avoir des conséquences très graves. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette crise du Covid
2: Alors, euh, on ne peut pas le dire puisque le, la situation internationale, les conflits euh, actuels euh, peuvent amener euh, les pays producteurs de notre matière première, comme la Chine, euh, comme l'Inde, à fermer leur, leur exportation, à fermer leurs frontières. Euh, on est là dans une situation où il y a une escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine. Euh, on a bien vu, au printemps 2020, ce que ça faisait quand la Chine était incapable de produire ou l'Inde était incapable d'exporter. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si, dans le cadre d'une de, escalade des conflits, euh, le, la Chine ou l'Inde décident de fermer et de, et de faire du médicament un moyen de pression dans le jeu des cartes
1: est-ce qu'on a prévu de relocaliser notre production là, en France sur ces types de molécules Alors,
2: euh, La relocalisation est un moto qui est beaucoup revenu depuis, le, depuis 2020, d'une part de l'industrie pharmaceutique privée et d'autre part du, du pouvoir public, justement avec le caractère exceptionnel qu'a pris le, la crise du Covid. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la question de l'externalisation est un facteur euh, important, mais il y a un autre facteur à prendre en compte, qui est l'inscription du médicament dans les logiques de l'offre et de la demande et de profit. C'est-à-dire que si on relocalise en France, on réglera peut-être une partie du problème, euh, mais... Euh, on ne réglera pas tout, puisque de toute façon, le médicament euh, qui sera moins profitable, qui apparaîtra comme moins profitable pour l'industriel, il, il sécurisera moins la chaîne d'approvisionnement. Donc les pénuries, on risque de les avoir. Euh, on vient là d'évoquer la circonstance exceptionnelle du Covid. Mais il faut bien voir que les pénuries de médicaments essentiels en France sont en hausse exponentielle. On a atteint l'année dernière le chiffre de plus de 2100 cas de pénuries rapportés aux agences sanitaires. Euh, on en était il y a dix ans euh, à huit fois moins. Ou fois moins. Donc c'est bien que le problème n'est pas que le Covid, n'est pas qu'une augmentation de la demande liée à une épidémie, mais, mais bien euh, quelque chose de structurel, qui tient à la fois à l'externalisation qui a été faite pour des raisons de profit, parce qu'on veut profiter de normes environnementales moins importantes ailleurs, de, euh, de coûts de main d'œuvre euh, plus, plus économiques, et donc faire plus de profit. Mais aussi, on le voit pour ces pénuries structurelles, les médicaments qui sont touchés sont des médicaments qui sont en général plus anciens, et que l'industrie estime moins profitable, moins rentable. Donc, elle sécurise moins la chaîne d'approvisionnement.
1: Pour comprendre comment on en arrive là, il faut peut-être comprendre aussi la structure de cette industrie pharmaceutique. Oui. Vous expliquez que c'est un modèle un peu euh, étrange, un modèle hybride entre privé et public, qui fait qu'on a des entreprises donc, privées qui finalement bénéficient de subventions publiques, mais qui restent dans cette logique, la plupart du temps, de, euh, voilà, de rentabilité, de profit. Ça, c'est qu'en France ou c'est à l'international
2: ce système-là est un système qui est internationalisé. Euh, on peut véritablement parler de financiarisation euh, de, de la chaîne du médicament, depuis la recherche euh, jusqu'à sa production. C'est-à-dire que le médicament euh, est inscrit dans les logiques de profit ou d'offre et la demande. On, tout le monde peut s'en faire une idée très, très simple, au-delà des compétences économiques qu'on a ou qu'on n'a pas. On a une Organisation mondiale de la santé, elle ne peut prendre aucune décision sur les questions de médicaments. Tout va se jouer à l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale de la santé avait, par exemple, demandé à son secrétariat à la lever des brevets sur toutes les technologies contre le Covid-19, dont il a été longuement question. Bien, cette demande-là, enfin, soutenue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a été bloquée au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, même quand on n'a pas des compétences, on peut se rendre compte que dans la gouvernance mondiale, dans l'Organisation mondiale, il y a quelque chose qui ne va pas. Un produit de santé n'est pas, ne peut pas être organisé une organisation de santé.
3: Je peut-être. Ouais. Oui. Euh, peut-être sur la question de la financiarisation de la recherche, on se rend compte que euh, beaucoup de, de découvertes pharmaceutiques euh, aujourd'hui sont issues de la recherche publique. C'est-à-dire, euh, nous, c'est quelque chose qu'on a identifié notamment en faisant des cartographies de brevets. Euh, on se rend compte qu'il y a énormément de brevets qui sont déposés par euh, la PHP, donc l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, ou l'INSERM, euh, donc l'institut, un des instituts, les principaux instituts de, de recherche en France. Et euh, qu'ensuite, euh, ces, euh, ces découvertes sont développées par le secteur privé. Donc, euh, quand on remonte les fils euh, de, la, de la recherche et développement, on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de découvertes bah, issues du public, de la recherche fondamentale, qui sont ensuite parfois même développées euh, oui. par, euh, par des entreprises euh, semi-publiques, etc., bénéficiant d'énormément de, de, de fonds publics, et qui ensuite tombent complètement dans les mains du privé. Euh, ce qui, en fait, est com complètement contraire à la question des brevets qui euh, devaient euh, venir récompenser un risque. Là, le risque, il est absorbé par le secteur, euh, le secteur public. Et donc, euh, la question de euh, ce modèle complètement hybride, c'est qu'il y a un de, enchevêtrement d'acteurs euh, qui sont divers et variés. Il y a beaucoup d'instituts publics, mais aussi de différents pays. Donc, par exemple, les Américains financent énormément la recherche. Euh, les, des ONG aussi, parfois, financent le développement de certains médicaments. Donc, c'est très Compliqué de savoir qui finance quoi, et en plus de ça, il y a une grande opacité dans ce secteur. Oui, c'est ce que vous décrivez dans, ce le, livre. Écrit dans le
1: livre. C'est qu'on a vraiment des industries pharmaceutiques qui sont surpuissantes. Et moi, l'impression que j'ai eue en lisant votre ouvrage, c'est que c'était un peu gagnant-gagnant pour eux parce qu'ils ont les bons côtés du service public, ils ont les financements du service public sur certains types de traitements, certains médicaments, et après eux, ils ont les gains. Euh, du privé, ils ont les brevets dont ils peuvent profiter. On va prendre un exemple très concret pour oui. que les gens qui nous regardent puissent comprendre euh, que vous développez dans votre, dans votre livre. Vous parlez euh, des outils d'évaluation de la fibrose hépatique. C'est-à-dire, oui. euh, ce sont des technologies qui sont très importantes pour euh, évaluer l'état du foie pendant le suivi d'une hépatite virale. Sauf que les brevets, il euh, y a des brevets qui ont été déposés et qu'aujourd'hui, ils appartiennent à des startups privées. Et en fait, aujourd'hui, c'est ces entreprises qui ont euh, le monopole, un oui. petit peu, de cette technologie et qui, in fine, imposent des prix extrêmement élevés à tout le monde. Et ça, ça va complètement à l'encontre de l'intérêt public.
3: Alors, si on, si on reprend cet exemple, en fait, moi, j'ai collaboré avec une organisation au Maroc qui travaillait sur l'accès au traitement contre l'hépatissé et la prise en charge. Et euh, ce que m'a demandé cette organisation, cette ONG, c'était de regarder pourquoi les prix était aussi élevé. Donc en creusant et en remontant le fil, je me suis rendu compte que les deux euh, les deux firmes dont, dont, dont vous parlez et sein de et bioprédictives, euh, qui sont aujourd'hui les deux firmes qui commercialisent ces tests euh, étaient issues euh, en fait de euh, vraiment de recherche publique française. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que non seulement ça a un impact très élevé sur les coûts remboursés par l'assurance maladie autour de ces, de ces tests qui sont pratiqués donc en France pour suivre les personnes atteintes d'hépatite B ou C. Et euh, par ailleurs, euh, ça empêche l'accès dans des pays comme le Maroc ou des pays à bas et moyens revenus. Et euh, peut-être pour compléter le panorama, euh, on sait que l'une de ces, de ces deux firmes, euh, Ecosense, a, euh, a déposé une plainte contre une firme chinoise qui voulait commercialiser le fibroscan euh, et donc le, le développer, le fabriquer en Chine pour... Euh, la population chinoise qui a des millions de personnes infectées par le virus de l'hépatite B en particulier.
1: En fait, ce qu'on comprend quand on lit votre livre, c'est que l'industrie pharmaceutique qui est quand même censée être une industrie qui produit une des choses les plus importantes au monde, elle garantit la santé, elle permet de, voilà, de, de, de rester en vie plus longtemps et en meilleure santé, c'est censé être une, une action vraiment d'intérêt public et en réalité, on se rend compte que c'est vraiment des puissances financières, c'est vraiment des multinationales au même titre que les autres. Quelques chiffres qui m'ont marqué, c'est qu'en 2016, les dix premières multinationales pharmaceutiques cumulaient à elles seules un chiffre d'affaires supérieur à 300 milliards de dollars. Je suis allée regarder, c'est l'équivalent du PIB, donc du Produit Intérieur Brut, de tout ce que produisent des pays entiers comme la Colombie ou le Danemark. Donc, c'est absolument monstrueux. Vous, vous l'avez dit, vous parlez d'une financiarisation du secteur pharmaceutique, mais en réalité, il ne faut pas s'y tromper, c'est ce que vous expliquez. On voit voilà, dans des... On voit dans les pubs pour les multinationales pharmaceutiques des petits chercheurs avec leurs éprouvettes qui sont en train de travailler pour le bien commun. Mais en réalité, vous avez commencé à l'aborder. Ces multinationales, elles sont hybrides. Elles font de la fusion acquisition. Ce sont des gros fonds qui investissent dans des petites biotech. Et donc, c'est une activité financière. Pourquoi est-ce que c'est un problème, cette structure financière Avant qu'on passe après, plus tard aux conséquences
2: c'est un problème parce que ça ne répond pas aux besoins en santé de la population, euh, c'est-à-dire que si, le, on vient bien de le voir, là en fait on parle d'un secteur privé, mais en fait ce qui est privé est, ce sont le, les profits et la gouvernance, donc les choix stratégiques. Mais si ces choix stratégiques sont guidés, non pas par de quoi la population a-t-elle besoin, mais par qu'est-ce qui va être le plus profitable à très court terme, ben on n'a on pas un modèle industriel, depuis la recherche jusqu'à la production, qui va permettre de répondre aux besoins de la personne. Vous l'avez cité en introduction, la variole du singe en est un bon exemple. La variole du singe existe, frappe les pays d'Afrique depuis 25-30 ans. Pourtant, il y a très peu de recherche qui a été financée, que ce soit au niveau de public ou au niveau privé, qui a été menée, pour qu'on puisse aboutir à des outils permettant de lutter contre la variole du singe même. Résultat, quand elle frappe des pays juger euh, de, des pays plus riches comme les nôtres, ben, les outils qu'on aurait pu développer, qu'on n'a pas fait parce qu'on estimait que les populations en Afrique n'étaient pas assez rentables, euh, on ne les a pas en fait. Ils, une, ils ne sont pas là. On doit faire avec des outils qui ne sont pas adaptés. Donc on va devoir faire avec. On peut espérer que ça, que ça fonctionne. Mais on ne s'est pas doté. Et on a énormément d'exemples hein, de, de maladies négligées qui frappent énormément de personnes dans le monde euh, mais, et qui ne sont pas... Euh, Comment, et qui ne font pas l'objet de recherche, en tout cas pas l'objet de recherche suffisante pour aboutir euh, à des outils développés par rapport à ça. On peut penser à l'ADIN, on peut penser à Zika, on peut penser euh, au virus du Nil occidental, et avec, dans certains cas comme le virus du Nil occidental, des épidémies qui arrivent ensuite dans les pays riches.
1: En fait, c'est ça qui est fou, ouais. c'est que on comprend qu'il y a plein d'épidémies, il y a plein de maladies, il y a des choses qu'on pourrait soigner, qu'on pourrait éviter, qu'on a les moyens aujourd'hui avec notre technologie, notre savoir d'éviter et qu'on n'évite pas parce que ce n'est pas rentable, parce que ça ne répond pas à cette espèce de, de logique de business model. Moi, il y a un exemple qui m'a particulièrement marqué, ça concerne Sanofi, qui est donc le troisième leader mondial dans le domaine et qui a supprimé près de 2900 postes de chercheurs en 10 ans, encore une fois, sur des domaines qu'elle jugeait peu rentables, comme la maladie d'Alzheimer. Maladie d'Alzheimer, qui est quand même une maladie qui touche beaucoup de gens en France, dont on aurait bien besoin qu'il y ait de la recherche quand même dans ce domaine-là. Du coup, ils ne le développent pas. Même chose pour l'endométriose, qui, on est en train de s'en rendre compte, est une maladie qui touche beaucoup de femmes. Et on vous expliquait qu'on a complètement désinvesti ce secteur parce que c'était pas rentable. Et vous, vous allez encore plus loin. Là, on explique que, donc, ces multinationales ne répondent pas aux besoins qu'on aurait, mais vous, vous allez plus loin, vous dites mieux, elles peuvent même créer des problèmes de toutes pièces. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: Alors, il y a un exemple très frappant qui était ce qu'on appelait le syndrome de la bedaine. Peut-être que le, le public peut se rappeler, il y a une dizaine d'années, les journaux télévisés annonçaient donc un nouveau problème de santé qui était une petite obésité.
0: Une page santé maintenant, avis aux épicuriens, à ceux qui aiment se laisser vivre.
2: La bedaine est mauvaise pour la santé. Euh, et pour lequel il fallait absolument tel médicament euh, de, de Sanofi. Euh, C'est même passé au journal de 13 heures d'Élise Lucet à ce moment-là. Et puis quelques mois plus tard, Élise Lucet qui était passée à Cache Investigation.
1: Depuis une quinzaine d'années maintenant, certains laboratoires pharmaceutiques inventent, créent de toutes pièces des maladies uniquement dans le but de nous vendre toujours plus de médicaments.
2: C'était de la promotion. Euh, du laboratoire, qu'il s'agissait en grande partie de simplement une légère obésité.
1: Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que manifestement, vous conseillez de l'activité physique, de mieux manger, d'être moins stressé, et qu'en même temps, vous êtes en partenariat avec Sanofi qui est un laboratoire pharmaceutique. Franchement, Sanofi régulièrement, dans les visiteurs médicaux qui venaient voir les médecins, disait syndrome de la bedaine, accompli. D'ailleurs,
2: on était en train de forger un problème pour vendre un médicament, un médicament qui n'a pas été autorisé très très longtemps non plus. Donc on a ce cas-là très particulier, mais très 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 parlant. On a tous les cas des sur, euh, surprescriptions. Euh, ou de mésusage du médicament, par exemple des antibiotiques. Euh, on se souvient tous des campagnes euh, des années 2000, les antibiotiques, c'est pas automatique. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. Qui indique qu'on qu continue en fait à, à se voir prescrire des médicaments quand il ne quand il ne le faut pas. Euh, donc par rapport à ça, c'est aussi un résultat de ce système totalement financiarisé et soumis à des logiques de d'offre et de la demande. C'est que euh, on est là pour vendre, mais on n'est pas là en fait pour le bien-être des personnes tel qu'il qu le faut. Euh, voilà, on, on, a, on a certains cas où euh, ben, on prend les médicaments qu'il ne faut pas, on nous, nous prescrit des médicaments qu'il ne faut pas, ou on nous prescrit trop de médicaments. Donc, c'est aussi une pratique, alors qu'on documente peu ici, parce qu'elle est quand même beaucoup vue euh, et elle est beaucoup traitée par, par, par d'autres ailleurs. Ça ne veut pas dire, malheureusement, que les pratiques euh, euh, évoluent, euh, mais ça fait partie aussi des conséquences de ce système financiarisé.
1: Parfois, je me dis qu'on n'évalue pas euh, la gravité de la situation. On est en train de parler d'un sujet de publique majeure, ce que vous décrivez, c'est qu'il y a des entreprises qui jouent avec la santé des gens. Et c'est quand même un sujet qui interpelle. On sait, les gens savent plus ou moins que oui, c'est des entreprises puissantes, que oui, il y a des histoires pas très claires. Et c'est ça qui a amené à une défiance extrêmement forte quand on a développé le vaccin contre le Covid. Parce qu'effectivement, quand on lit votre livre, on se dit, oula, j'ai pas envie de faire confiance à ces gens-là. Et vous, ce que vous expliquez, c'est que finalement, le problème, c'était pas le vaccin en soi, plutôt que l'opacité. Qui a eu autour du choix du vaccin, des politiques autour du vaccin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe pour qu'un vaccin, aujourd'hui, soit validé par l'Union européenne et commercialisé en France
3: Pour répondre à la première partie de, 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 votre, de votre question, euh, nous, ce qu'on constate vraiment, euh, ce, qui nous a, ce qui nous interpelle chaque jour plus, et une des raisons pour lesquelles on a vu ce livre, c'est parce qu'on se rend compte qu'y compris dans, à des niveaux très élevés de l'État, euh, y compris dans des institutions, y compris parmi les élus. Il y a une connaissance très faible de ces questions. Et donc, euh, or, en fait, on se rend compte qu'il faut quand même euh, comprendre un minimum les rouages du système pour euh, pouvoir arbitrer, réfléchir à des politiques publiques fortes. C'est-à-dire, euh, les, les firmes, en effet, les firmes pharmaceutiques, elles agissent en fonction d'intérêts commerciaux, en fonction de leurs intérêts. On ne peut pas leur en vouloir dans ce système-là, euh, de l'offre et de la demande, dans, dans un système qui est financiarisé comme, ce, comme celui-ci. Mmh. En revanche, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument que les États puissent dire ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Et ce qu'on dit également, c'est euh, sur certains éléments euh, de la chaîne du médicament, y compris les coûts de production, les investissements euh, euh, en recherche et développement pour le développement des différents produits de santé, on a besoin de savoir qui finance à quelle hauteur où pour ensuite pouvoir arbitrer et prendre les bonnes décisions en matière de prix, en matière de euh, propriété intellectuelle et de production. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on dit.
1: Mais ce n'est pas le cas, en fait, aujourd'hui
3: c'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et on se rend compte que les disciplines sont très cloisonnées. Par exemple, il y a la pharmacologie, il y a les politiques industrielles, il y a les économistes de la santé, il y a les, les avocats de propriété intellectuelle, il y a les épidémiologistes, etc. Et nous, notre idée, en fait, c'est aussi parce que c'est notre parcours, nos parcours et notre, notre travail, nos travaux de recherche, on a envie de rassembler tout ça. C'est pour ça qu'on dit que notre travail est à l'intersection de tout ça. C'est qu'on a envie de rassembler tout ça et de faire se confronter différentes idées de différents domaines, de différents champs, pour réfléchir à de meilleures politiques publiques.
1: Et donc, euh, moi, encore une fois, je reviens sur cette question du vaccin contre le Covid qui a fait vraiment beaucoup parler. Euh, comment ça s'est passé Comment est-ce qu'on en est arrivé à, avoir, à valider tel ou tel vaccin, à valider plutôt le vaccin euh, américain que le vaccin russe Com Comment ça s'est passé
3: Alors, peut-être pour, en tout cas, la première partie de la, de la réponse. Euh, donc, euh, dans la recherche biomédicale, les candidats, les candidats à vaccins, les candidats traitements, euh, doivent suivre un certain nombre euh, d'étapes euh, pour remplir, euh, pour ensuite être évaluées par les agences du médicament. Donc les agences du médicament, en France, euh, ça dépend aussi beaucoup des recommandations de l'EMA, donc de l'Agence européenne du médicament, mais c'est assez ter territorialisé. Donc dans d'autres pays, ce sera une agence par pays, etc. Donc euh, le laboratoire pharmaceutique qui euh, euh, conduit les essais, qui a conduit les essais, fournit des résultats préliminaires à l'agence du médicament. Et donc il y a différentes étapes de résultats. Donc par exemple pour la phase 1, la phase 2, la phase 3. Donc au début en fait on commence avec les étapes de non toxicité par exemple au tout début, voir si, euh, si à quel point oui. c'est toxique etc. Et plus, peu à peu dans la chaîne de, 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 de recherche on avance vers la question de l'efficacité, évidemment de la tolérance du produit, des effets indésirables etc. Et donc une fois qu'on a ça euh, les candidats à vaccins donc, sont déposés euh, auprès de l'agence du médicament, par exemple pour, pour l'Europe, pour la France. Euh, et euh, dans ce cadre-là, un comité d'experts revoit les résultats et voit que ça remplit bien euh, des questions d'efficacité, des questions de, de sûreté yeah. euh, pour, pour les personnes, etc. Voilà, c'est un peu... En, en tout cas, ça, c'est le processus, euh, disons, standard classique. Ce qu'on a vu pour les vaccins Covid, euh, c'est qu'il y a eu une recherche qui a dû être accélérée. Elle a dû être accélérée parce que, normalement, le temps de la recherche et développement pour un vaccin, c'est un temps assez long, d'une moyenne d'une dizaine d'années. Donc là, c'était compliqué de mener, les pour, les, pour les développeurs, pour les industriels, euh, c'était compliqué de développer euh, ces étapes-là ces étapes de façon successive, d'attendre qu'une phase soit terminée pour enchaîner sur une deuxième, etc. Certaines phases ont été accélérées, ont été menées, menées de façon euh, quasi concomitante. parallèle, concomitante. Ouais.
2: Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que si ça peut être accéléré, c'est que les entreprises dites privées ont bénéficié de technologies qui sont le fruit de la recherche publique. Une étude parue au printemps 2021 dans la rue Vaccine avait montré qu'il y avait 17,2 milliards de dollars des contribuables américains qui ont permis de financer au cours des 20 dernières années ces recherches qui ont permis la technologie ARN messager. Donc là encore, qu'est-ce qui est de l'ordre du privé Qu'est-ce qui est de l'ordre du public Quand en amont, il y a déjà eu 17,2 milliards de dollars qui permettent à chacun d'être sur les starting blocks. Et j'utilise l'expression... Parce que l'autre aspect qui existe déjà, mais qui a été accéléré par l'urgence, c'est l'aspect compétitif. On, on a parlé de course au vaccin en se disant, ben, c'est de l'émulation sportive, donc ça sera la meilleure performance. Pourquoi pas Sauf que dans les faits, ça a fait que tous les laboratoires ont travaillé chacun dans son côté. coin, sans échanger ou les erreurs ou les profits, sans échanger même les types de cibles, et ils ont tous pris la même cible, celle qui leur semblait la plus efficace à court terme, ce qui fait qu'au final sur 150 candidats vaccins euh, dont on disposait au départ, on s'en retrouve avec à peine 4-5 qui sont validés, qui ont tous ciblé euh, la même chose dans notre corps pour protéger, donc pas d'outils complémentaires sur lesquels on aurait pu s'appuyer. Et enfin, dans cette logique de compétition, alors qui était en même temps entre industriels, mais aussi entre pays, avec des enjeux géostratégiques, hein, et la Chine qui dit ceci, et la Russie qui dit ceci, voilà, donc, donc quelque chose qui complique encore et qui n'est pas compatible avec les objectifs de santé face à une pandémie, qui nécessite quand même de la complémentarité entre États, euh, ça a amené aussi bah, les laboratoires à communiquer le plus vite possible pour être présent sur le marché. Donc, il euh, y a une phase d'accélération euh, de, de, de la recherche que l'on peut tous assumer collectivement vu, vu l'urgence. Euh, mais il y a aussi cette phase d'accélération de la communication où, il y a deux ans, à l'automne 2020, on commence avec c'était Pfizer qui nous dit 86% de réussite et en fait, on, on est là d'abord des stratégies de discussion publique uniquement à partir de simples communiqués de presse et non pas à partir de la recension des agences euh, et des comités indépendants dont a parlé Pauline. Et ça c'est un vrai problème et ce n'est pas, là il faut bien comprendre, c'est évidemment de la responsabilité des industriels et des agences publiques mais c'est aussi la responsabilité collective de se dire, euh, bah là non, en fait ce communiqué de presse il me donne un chiffre, qu'est-ce qui veut dire ce chiffre Parce que qu'est-ce que ça a amené pendant très très longtemps nous à l'Observatoire, euh, on devait dire aux citoyens, mais aussi à bon nombre de journalistes, mais en fait, ce chiffre n'est pas un chiffre d'efficacité par rapport à la transmission c'est un chiffre qui, qui nous donne une indication par rapport à une protection sur la gravité de la maladie. Donc, on a laissé s'installer dans l'espace public l'idée que les vaccins étaient efficaces à 100, enfin, presque à 100% contre la prévention du virus. Ce virus n'était pas vrai du, du tout. Alors qu'on qu savait, ça a été vrai en, en partie au début, mais qu'avec les variants, très rapidement, euh, c'était une protection contre des formes graves de la maladie. Mais
3: nous, on essaye de répondre toujours de la façon la plus pédagogique possible et on essaye d'alerter aussi euh, les, bah, les décideurs politiques sur, euh, sur sur le poids de leur, de leur discours. Donc, par exemple, il y a deux ans, c'est-à-dire avant même la mise sur le marché des, des, des vaccins, des candidats vaccins Moderna et Pfizer, on avait publié une tribune dans Le Monde où on alertait là-dessus. On disait, attention, là, on est en train de mettre tous les oeufs dans le même panier. Dans toute la recherche des vaccins, ils sont tous euh, tournés vers, ils ciblent tous la même protéine. On a besoin d'outils complémentaires. On ne peut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier parce qu'on ne sait pas si ces vaccins vont être efficaces et on a moins de chances d'y arriver si on met tous nos hommes mmh, en panier. Et du coup, nous, ce qu'on qu disait dès le début, c'était ça. C'était attention et attention aussi à ce qu'on dit sur ce que Jérôme vient, vient d'indiquer, sur la transmission. Euh, non, le vaccin ne euh, limitera pas euh, la transmission de façon euh, très importante. On disait attention à ça également. Sauf que six mois plus tard, on avait encore le Premier ministre Jean Castex qui disait aux 20 h de, de France 2 que euh, le vaccin euh, empêchait la transmission.
2: La vaccination, ça marche on a constaté que les personnes qui ont deux doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne euh, qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie.
3: Donc quand on a des responsables politiques qui sont vraiment en dessous de tout, comme ça, on peut absolument comprendre la défiance d'une grande partie de la population. Surtout quand on a un, un mois après ou quelques semaines après euh, un pass sanitaire qui est quand même assez inédit également. Il y a peu de pédagogie autour pédagogie. de ça. Il y a même eu un mépris pédagogie. des gens
1: qui, qui avaient cette défiance-là. Et à la fin, c'est dangereux pour tout le monde, en fait, qu'il que, qu y ait cette communication-là.
3: Et nous, ce qui nous a... Moi, à titre personnel, ce qui m'a mise très en colère, c'est qu'en parallèle, il n'y avait absolument pas de discours du gouvernement sur les masques. Par exemple, les masques FFP2 protègent, euh, notamment dans les lieux clos, les transports, etc. Donc, c'est aussi une façon de prévenir euh, la transmission, euh, et qui, nous, en tout cas, moi, moi à titre personnel, me paraît euh, complémentaire au, au vaccin, qui permet de limiter euh, les formes graves, etc. Euh, et ben, pourtant, le gouvernement, sur les FFP2, voulait absolument pas en entendre parler. Donc, c'est normal, je pense vraiment que c'est normal que des gens se disent, euh, il y a une incohérence absolue euh, des euh, décideurs politiques. Euh, et quand on voit les relations entre euh, le gouvernement français, la Commission européenne et les firmes pharmaceutiques, les contrats sur les vaccins, sur les commandes de vaccins qui ne sont pas rendus publiques on peut absolument comprendre la défiance euh, qu'il a. Sauf que nous, dans le livre, ce qu'on essaye de, vraiment d'expliquer, de, de, c'est qu'il y a des rouages qui sont très clairs euh, sur comment ça fonctionne et qu'est-ce qui permet d'arriver à une telle situation, euh, une telle absurdité, et comment on peut y remédier.
1: Oui, on va en parler un petit peu plus longuement de, des solutions. J'aimerais quand même revenir encore une fois sur ce vaccin Covid parce que pour moi, il illustre extrêmement bien les problèmes aujourd'hui auxquels on est confrontés dans cette industrie pharmaceutique parce que le scandale, encore une fois, ce n'est pas le vaccin en lui-même. Le, le scandale, c'est vraiment la structure économique euh, de la recherche euh, qui amène à ne pas mettre, euh, comment dire, toutes les forces de notre côté pour développer les meilleurs vaccins possibles pour avoir le plus de, aussi de, de pouvoir, euh, de, des politiques publiques sur euh, ce vaccin-là. Vous me disiez justement, cette émission, que les gens se trompent souvent. On se dit ah, « on n'a pas eu de vaccin Sanofi ». C'est un peu, euh, c'est terrible, on n'a pas eu de vaccin français. Et en fait, Sanofi, pour vous, ce n'est pas, euh, pas, pas vraiment français, en fait
2: alors, Sanofi se présente comme une compagnie française quand il s'agit de recevoir de l'argent public français, quand il s'agit de recevoir une légion d'honneur, euh, mais euh, c'est une multinationale euh, et, euh, qui reçoit énormément d'argent public étranger. Elle a reçu beaucoup, beaucoup plus d'argent euh, américain pour euh, la fabrication de son, de son propre vaccin. Euh, donc là, on retrouve encore une, une logique de, de compétition géostratégique où on aimerait bien dire, c'est français, c'est français, et on n'y est pas arrivé, alors qu'en fait, c'est internationalisé, c'est mondialisé, comme le, comme le montrent les flux d'argent. Ce qu'il faut... Bien voir dans l'échec, alors on peut dire c'est l'échec de la recherche française, enfin voilà, on peut, on, on peut se lamenter là-dessus. En fait
1: c'est même pas la recherche française, c'est là où c'est déprimant. C'est déprimant.
2: D'une part, mais d'autre part, ce n'est pas euh, comment... Euh, ce n'est pas un échec lié à la recherche. En tout cas, si on prend en compte l'abandon par Sanofi lors de la deuxième phase des essais cliniques de son vaccin ARN, ce n'était pas lié à un problème de recherche parce que le produit n'aurait pas été bon ou n'aurait pas été performant, simplement qu'il arrivait trop tard pour être intéressant sur le marché. Et pas là, rentable. Il n'était pas rentable, ou en tout cas pas suffisamment rentable, il aurait certainement été mais pas suffisamment profitable par rapport aux estimations que pouvaient se faire. Et c'est d'une extrême gravité parce que d'une part, on se prive d'un autre vaccin, alors il aurait peut-être été comme les autres mais on ne peut pas le savoir, donc on se prive d'un vaccin et et puis ça signifie qu'on a utilisé beaucoup de ressources, notamment publiques, pour ça. Et notamment, il faut parmi ces ressources, il faut bien le penser, on a aussi euh, recruté des patients dans les essais. Or, des patients dans les essais, c'est déjà euh, un problème éthique que de les avoir exposés à un essai, mm -hmm. puisqu'il y a toujours un risque dans un essai. Donc c'est un vrai problème de les avoir exposés au risque inhérent lié à un essai euh, et de ne pas aller jusqu'au bout quand on le peut. Évidemment, s'il essaie à montré que ce n'était pas possible, il fallait arrêter. Et puis, c'est une, une ressource de plus en plus rare, les, des personnes naïves de, de tout vaccin contre le Covid. Donc, si on prend des personnes à qui on injecte un vaccin et puis qu'il est plutôt efficace, ben, ce sont autant de personnes qu'on ne pourra pas prendre ensuite pour d'autres types de vaccins. Donc, il y a un vrai problème éthique, au dehors de tout ce qu'on a dit.
1: En fait, on voit que comment dire, cette logique du privé, elle domine tout. Parce qu'aujourd'hui, l'État est incapable, par exemple, d'imposer la levée des brevets. Les États, là, on n'a toujours pas de levée de brevets de, de ces vaccins-là. État les États n'ont pas été capables de dire « Bon, maintenant, ça suffit, vous mettez vos recherches en commun et on produit un truc euh, euh, collectivement et on essaie d'avancer le plus rapidement possible, y compris au milieu d'une de des pandémies les plus graves euh, qu'on ait jamais eues, euh, qui nous a tous mis à l'arrêt. » Donc, euh, moi, encore une fois, ce qui, me, ce qui me marque, ce que je retiens de votre livre, c'est la faiblesse aussi des États face à ces industries pharmaceutiques. Faiblesse qui a des conséquences sur euh, la vie des gens, sur euh, la santé de certaines personnes. Je disais en introduction que à cause de cette logique de rentabilité, on a des ruptures de médicaments. Vous avez euh, évoqué un, un exemple. Euh, vous évoquez un autre exemple dans le livre. Où vous dites que 45% des soignants constatent une détérioration de la survie cinq ans après le diagnostic de la maladie chez les malades du cancer dont la prise en charge a été affectée par les fameuses ruptures de médicaments qui sont elles-mêmes liées à la structure économique de ces industries pharmaceutiques. Il y a également une étude récente qui stipule qu'en Europe, les professionnels estiment à 5 heures par semaine le temps de travail consacré à la gestion de ruptures à l'hôpital. Donc en fait, on voit vraiment qu'il y a plein d'éléments de, de dysfonctionnement en fait, dans la, le, le soin qu'on va apporter aux patients, que ce soit au niveau des vaccins, hein, des médicaments, des traitements, à tous les étages, et qu'en réalité, le politique et très faible face à ça. J'aimerais qu'on écoute euh, cet extrait d'une intervention d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale.
2: Là. Il faut pouvoir connaître la participation du public, le coût de la recherche et du développement, et, et intégrer cela dans, quand on tient, pour tenir compte de l'élaboration du prix d'un traitement. D'autant plus, on peut d'autant moins en rester là, qu'on a eu un exemple cette année d'un médicament vendu de thérapie génique, vendu jusqu'à 2 millions d'euros l'unité. 2 millions d'euros d'unité, alors même que ce médicament a été développé sur fonds publics.
1: Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration d'Olivier Véran
3: euh, Alors, euh, cette déclaration d'Olivier Véran a eu lieu pendant euh, des débats sur euh, le projet de la finance de la Sécurité sociale en 2019 et c'est un moment où nous, euh, l'Observatoire, on avait euh, proposé euh, des, des amendements aux, aux députés euh, pour réintroduire, réinjecter de la transparence euh, dans la fixation du prix des médicaments parce que euh, ce qu'on constate depuis 2014 et l'arrivée des nouveaux traitements contre l'hépatite C, c'est une augmentation très importante euh, du prix des nouveaux médicaments, sans, euh, sans qu'on sache vraiment pourquoi, c'est-à-dire sans que les industriels justifient euh, ces prix de plus en plus élevés. Donc on avait un traitement contre l'hépatite C commercialisé pour 56 000 euros pour trois mois de traitement en 2014. Ensuite, on a eu euh, des nouveaux euh, médicaments contre le cancer pour 200 000 euros euh, commercialisés ensuite. Et ensuite, donc, ce fameux exemple cité par Olivier Véran, de 2 millions d'euros, l'injection de ce traitement de Novartis, commercialisé par Novartis, mais développé par de l'argent de l'Inserm, donc de l'argent public français et de l'argent caritatif du Téléthon. Donc, euh, nous, ce qu'on dit, c'est malheureusement, si on continue comme ça, les prix vont continuer d'augmenter. Il faut fixer une limite aux industriels, il faut leur dire... Euh, expliquez-nous pourquoi, euh, expliquez-nous de façon rationnelle ce qui justifie euh, les prix que vous demandez. Parce que euh, le contre-champ euh, de tout ça, c'est euh, la situation de l'hôpital en France, où, on coupe, euh, où les hospitaliers doivent couper euh, des dépenses euh, sur des blouses, sur des achats de draps, de matériel essentiel. C'est complètement absurde, en réalité. Euh, les montants que, que vous mentionnez etc., ce sont des montants énormes. Euh, par exemple, le traitement contre l'hépatite C, on a estimé dans une étude en 2014 qu'en faire bénéficier à la totalité des personnes euh, qui euh, en avaient besoin en France, euh, au prix euh, demandé par le laboratoire, c'était deux fois le budget de la PHP, euh, donc des hôpitaux de Paris, euh, en un an, c'est-à-dire euh, 16 milliards au total, 16 milliards d'euros. Donc on, on, c'est quand même des sommes considérables et quand on les compare... Euh, aux, euh, aux besoins du système de santé pour d'autres dépenses, on se rend compte qu'il y a un vrai problème dans l'arbitrage des politiques publiques par euh, les, les, le gouvernement.
1: Est-ce que les États, et en particulier le gouvernement français, a perdu face aux industries multinationales aujourd'hui
2: euh, Peut-être que la question, c'est est-ce qu'il a voulu se bagarrer euh, Est-ce qu'il a voulu se battre Enfin, parce que pour dire qu'il a perdu, ce qu'il faudrait avoir aussi engagé le, le rapport, de, rapport force. de force. Hein. On a donc, à la période qu'évoquait Pauline en 2014-2015, euh, au moment de l'arrivée donc de, de ce médicament contre l'hépatite C à, à 50 000 euros le, euh, le traitement, euh, un, plusieurs échanges à l'Assemblée nationale ou au Sénat où la ministre de la Santé de l'époque, Marie-Sole Touraine, refuse d'utiliser une des possibilités légales que la France a qu'on appelle la licence d'office, euh, de contourner le brevet et d'avoir recours à des génériques, ou bien en les important, ou bien en les produisant soi-même, euh, au nom du fait qu'elle ne veut pas enclencher un contentieux euh, avec euh, les industriels, comme si une ministre de la Santé, son objectif était de ne pas froisser euh, les multinationales du, du médicament. Donc il y a une complicité Donc,
1: euh, du politique dans cette situation
2: Alors, euh, en, tout, en tout cas, un renoncement, c'est-à-dire que la question de la complicité, la question de... On n'a pas les éléments pour ça, mais certainement la conviction, par contre, que le modèle privé le seul modèle possible, le seul modèle profitable et que toute autre possibilité ne serait pas là. Et ça, il en est extrêmement convaincu. Donc, à partir du moment où on dépend de ce pouvoir-là, euh, une, une ministre ne peut pas engager le, le rapport de force. Et ce qui est parfaitement dommageable, puisque d'autres pays montrent qu'on peut tout à fait engager ce rapport de force pour le plus grand bien de la santé de toutes les populations.
1: Mais aujourd'hui, si on doit faire un constat un petit peu sur la politique de la santé d'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui est au pouvoir, lui, il ne s'inscrit pas du tout en rupture avec cette logique-là.
3: Lui, il a vraiment accentué cette logique Emmanuel Macron, depuis 2017, a vraiment accéléré cette logique de lien très fort avec les firmes pharmaceutiques. On évoquait le débat sur la relocalisation de l'industrie, on l'a vu sur des usines de Sanofi en promettant des nouvelles aides publiques. On, on, sent, on sent vraiment chez Emmanuel Macron une volonté de renforcer tout ça. En Bien. fait, on aurait besoin que l'État nous protège,
1: et au contraire, il travaille main dans la main avec ces, ces industries-là. Industries oui.
2: euh, et à cela se rajoute le problème de non-respect des recommandations scientifiques et de santé publique. C'est que la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le vaccin nous, nous le rappelle, c'est que à côté euh, d'une politique qui laisse totalement tout pouvoir et qui favorise même le pouvoir d'industriels qui ne sont pas au service des intérêts de la santé, on mène aussi une politique de santé publique où on dit qu'on va emmerder les non-vaccinés. Emmerder les non-vaccinés, ça c'est la. Vie. Oui, mais je dis qu'une manière entre guillemets affectueuse. Où polarise totalement le débat en refusant les acquis de la santé publique qui nous montrent que, par exemple, une politique vaccinale repose sur la pédagogie, sur l'aller vers, sur la lutte contre les inégalités en santé, et pas en traitant toute personne qui se pose des questions sur le vaccin, qui se pose légitimement des questions sur le vaccin, comme étant un antivax. Le terme d'antivax, nous on le réserve vraiment à des promoteurs isolés de haine qui savent parfaitement qu'ils disent des choses fausses pour jouer sur les angoisses. Mais à partir du moment où on a un pouvoir politique qui décide que toute une immense majorité de la population qui a des réserves, qui a des craintes, qui a des peurs sera antivax, forcément on polarise le débat. Pas. Et donc, les questions qu'on essaie de poser, mais les questions plus larges de santé publique, d'inégalité en santé, on ne peut pas les poser dans ce cadre-là. Et
1: donc, on va arriver à la question des solutions, parce que c'est aussi ce que propose votre livre, et c'est aussi ça qui est très important pour garder un peu d'espoir et aussi garder une possibilité de mobilisation, une possibilité d'action. Vous l'évoquiez plus tôt. Il y a des pays qui ne fonctionnent pas comme ça, hein, oui. comme le Brésil notamment. Oui.
3: En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les, les problèmes auxquels nous, on est confrontés en ce moment, de pénurie de médicaments, de manque d'accès, de prix, c'est vraiment un problème auquel les pays du Sud euh, sont confrontés depuis euh, des décennies. Donc, ça veut dire que euh, des gouvernements de pays d'Afrique du Nord, d'Asie de, de l'Est et du Sud-Est euh, et euh, d'Amérique latine ont dû réfléchir à comment euh, faire euh, profiter à leur population de, euh, de médicaments contre des maladies graves. Je pense notamment euh, euh, au VIH-Sida, aux hépatites, euh, à certains cancers, euh, à de l'insuline euh, contre le diabète, etc., et donc, euh, donc, en fait, ces pays, euh, la société civile dans ces pays, euh, les ONG et euh, les gouvernements sont en avance, entre guillemets, sur nous, les solutions euh, qu'on qu met en place en France, par exemple. Donc, au Brésil, il euh, y a une, toute une politique industrielle qui a été développée à partir du début des années 90, enfin, qui s'est vraiment accélérée à ce moment-là, euh, où le Brésil s'est dit, nous, on ne veut plus importer euh, de produits de santé ou alors on veut en importer le moins possible. Donc tout ce qu'on peut produire publiquement en diagnostic, en vaccin, donc en, en médicaments biologiques et en, en médicaments issus de la, de la chimie de synthèse, on les produira, euh, on les confi on confiera la production à nos laboratoires publics, euh, pharmanguinios, biomanguinios. Donc euh, ça a été un vrai succès puisque aujourd'hui la plupart des médicaments disponibles dans les hôpitaux dans les hôpitaux brésiliens sont, ces, sont issus de cette fabrication. Donc ça, ça a été une vraie révolution pour les personnes dans ces pays. Et donc, euh, donc, il y a eu tout ce travail-là et ce travail-là a été articulé de façon absolument remarquable avec la question de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que quand il a fallu, entre guillemets, lever les brevets, mais ce qui est plutôt, euh, en termes juridiques, euh, révoquer un brevet ou rejeter une demande d'un brevet ou, euh, ou, émettre, euh, ou émettre une licence obligatoire, une licence d'office pour permettre à, à un générique, à un autre producteur d'avoir euh, le marché, eh bien, euh, ces pays, ces gouvernements ont réussi à se coordonner, à coordonner les choses, à articuler les choses avec, avec les brevets, avec le droit des brevets, et à permettre un accès assez large à leur population. Mais donc c'est possible Donc c'est possible. C'est
1: ça possible. que vous montrez, c'est qu'on n'est pas enfermé dans ce système fataliste où en fait les personnes qui produisent les médicaments, les traitements, les vaccins auraient le monopole et ce serait voilà, condamné à être comme ça. En réalité, les pouvoirs publics, parce que c'est quand même ça la solution, euh, peuvent intervenir dans ce processus-là peuvent reprendre complètement la main sur le processus de recherche, de fabrication, de distribution C'est ça la solution aujourd'hui
3: Oui. Peut-être en plus, euh, non seulement ils peuvent, mais ils doivent, parce que quand on regarde qui finance l'achat de ces médicaments, la recherche et le développement, il y a l'État à tous les niveaux, à toutes les, à toutes les étapes. Donc on a l'État, au moment de la recherche fondamentale, qui finance, on a l'État qui finance par des aides la recherche et le développement, on a l'État qui ensuite achète les médicaments ou les rembourse, donc on a l'État à, tout, à, euh, à, à tous les niveaux, à toutes les étapes. Donc c'est l'État le, le premier investisseur. Non seulement, euh, non seulement euh, il peut, mais euh, il doit le faire. Concrètement, là en France, demain, qu'est-ce qu'il faudrait faire
2: Alors ce faut, avant de voir ce qu'on euh, peut faire en France, il faut se rappeler aussi ce qui se faisait la production publique elle a, de, de médicaments, elle a existé en France, et elle était même re, re, relativement forte jusqu'aux années 80. Il y avait encore en France euh, de la production euh, pharmaceutique à l'hôpital, donc dans des conditions spécifiques, mais production pharmaceutique hospitalière, euh, elle, existait, euh, elle existait encore. Euh, le, ce qui est important, c'est la, la question d'une planification sanitaire, c'est-à-dire d'avoir une évaluation de, de nos besoins. Et donc pour ça, ça ne peut pas être l'État seul, il faut qu'il y ait consultation de la société civile, il faut qu'il y ait identification avec diverses associations de patients de chercheurs, euh, d'usagers du système de santé, une identification des besoins. Euh, et là, j'en profite pour préciser, il y a beaucoup été de question d'entretien des maladies infectieuses. Euh, on, do on doit aussi parler, par exemple, de la question de la résistance aux antibiotiques, qui, va être, enfin, qui concerne aussi les maladies infectieuses, mais qui en est vraiment un angle très saillant, défini comme une des pires menaces euh, pour l'humanité, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire nos antibiotiques qui ne font plus effet, donc des gens qui meurent d'infections qu'on savait guérir, mais pour qui c'est plus efficace. Et peut-être, à terme, si on ne trouve pas de solution euh, des opérations euh, euh, impossibles à l'hôpital, parce qu'on n'aura plus les traitements pour, euh, pour, soigner les, enfin, pour empêcher une infection après une opération. Donc, ça, on a cet angle-là, mais aussi au niveau des besoins en santé, on a les maladies non transmissibles. Euh, diabète, cancer, euh, maladies cardiovasculaires qui sont liées à euh, l'évolution de nos modes de vie. Euh, donc, tout ça forme, euh, on a la capacité en fait à identifier les maladies infectieuses, on sait que les atteintes à l'écologie, à la biodiversité provoquent l'émergence de nouvelles zoonoses, donc de maladies oui. qui vont de l'animal à l'humain, euh, comme potentiellement le Covid, comme d'autres maladies qui peuvent, qui peuvent venir. On sait qu'il faut surveiller ça, on a un conseil de veille sanitaire qui a été mis en place euh, autour, de, autour de ça. On sait que le diabète, le vieillissement de la population, Alzheimer, donc dans les maladies non transmissibles, c'est un gros défi qui commence déjà euh, à poser de vrais problèmes de santé sur lesquels il va falloir vraiment améliorer. Et évidemment que quand, une fois qu'on a posé ça, par exemple le conseil de veille sanitaire, son travail, ça va surtout être de faire de la prévention. Oui. Mais ce qu'il nous faut derrière, et donc j'en je, arrive à la réponse, qu'est-ce qu'on fait ensuite, une fois que le problème est là, que la nouvelle maladie arrive, qu'on se décide ben, Il faut qu'une fois ces planifications faites, on puisse avoir une recherche réellement publique, au service de tous, qui soit financée sur du temps long, c'est-à-dire que, voilà, qu'on ne soit pas à se dire, tiens, oui. il y a eu tel, telle épidémie de tel type de virus, on a eu une alerte, et puis deux ans après, tiens, et on baisse, euh, on baisse, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne la, fonctionne la recherche. La recherche, elle a besoin de temps long, euh, et les, les équipes de la, les laboratoires ne doivent pas, euh, voilà, passer tout leur temps dans des démarches administratives pour trouver des financements. Et une fois qu'on a ça, il nous faut une production publique sur place. Alors, pas forcément uniquement étatisée, hein, avec là encore participation euh, de la société civile, d'autres instances, mais il faut qu'on puisse pouvoir bénéficier d'une production locale en France, mais coordonnée aussi au niveau européen. Parce qu'imaginons qu'on ait une épidémie qui à nouveau nous bloque en France. Euh, ça serait bien que les médicaments essentiels qu'on a produits dans tel ou tel endroit, euh, on puisse les trouver en Allemagne, en Autriche, en Pologne, si elles sont moins touchées par cette maladie.
3: Et pour compléter, la, la production publique, ou en tout cas euh, partiellement publique, on en a besoin, euh, pas uniquement pour faire face à de euh, nouveaux besoins, etc., mais on en a besoin aussi pour rétablir... Euh, euh, pour établir un petit peu euh, d'équilibre dans le rapport de force euh, au moment de la négociation du prix des médicaments entre les industriels et les autorités sanitaires. C'est-à-dire que si un laboratoire comme euh, Gilead en 2014 arrive en disant notre traitement ce sera à 56 000 euros euh, par personne alors qu'on sait qu'à produire, c'est moins de 200 euros, selon les, les estimations de chercheurs de l'Université de Liverpool, et bien dans ce cas-là, l'État peut dire Là, le prix que vous nous demandez est quand même très élevé au regard des informations mmh. sur qui a, a contribué à la recherche et au développement et sur les coûts de production. Nous, on va confier euh, cette production à euh, notre euh, pôle public du médicament ou entreprise, euh, enfin, ou en tout cas, euh, 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 pôle oui, de, de fabrication publique des médicaments au service de l'État. Et ça, ça permettra vraiment aux, aux décideurs, aux autorités sanitaires de retrouver une forme de pouvoir dans les négociations avec les industriels.
1: Écoutez, merci beaucoup Pauline Londex et Jérôme Martin d'avoir été avec nous. Euh, je rappelle que votre livre « Combien coûte nos vies ?» enquête sur les politiques euh, du médicament aux éditions 10-18 euh, est disponible dès aujourd'hui. C'est une petite centaine de pages qui permettent vraiment de comprendre euh, l'industrie du
0: médicament, les dessous de l'industrie pharmaceutique qui est vraiment d'utilité publique.